0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصنا أربع سنين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة النهاردة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريباً أربعة واربعين سنة داخل على الخمسة واربعين داخلين على السنة الخامسة من البعثة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إيذاء شديد بيتعرض لي النبي وبيتعرض ليه كل الصحابة أفكار بتطلعها قريش عشان تصد النبي عن دعوته لربنا سبحانه وتعالى إشاعات بتبثها في وقت الحج وللقبائل لأنه القبائل كانت بتحج للأصنام اللي حوالين الكعبة 360 صنم لكل قبيلة أصنام لها مخصوص حوالين بيت ربنا فتطلع قريش إشاعات إنه شاعر ساحر مجنون كاهن وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مستمر في طريقه بيشق النور في ظلمة الناس اللي كانوا عايشين في الجاهلية قبل ما أبدأ معاك سنة خمسة من بعد بعثة النبي عايز أحكي لك كده مشهد لما أم جميل مرات أبو لهب اتأخر الوحي على سيدنا النبي شوية فمنزلش عليه سيدنا جبريل بقرآن فجيت قالت له هو أنت ربنا مل منك أرى ربك قد قلاك قلاك يعني كأنه يقس منك كأنه نزل عليك النبوة وبعدين رأك مش مناسب للموضة فسابك وما فيش وحي تاني فنزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والضحى والليل إذا سجى ربنا بيقسم بالأكوان ومظاهر الجمال في الكون والليل إذا سجى يعني دخل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ده اللي جاي أحسن من اللي فات بكتير ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وخلى عيلتك كلها تقويك وتربيك وتنشئك ووجدك ضالا محبا لله فهدى فهداك للنبوة ووجدك عائلا فأغنى لها معنيين عائلا يعني ما عندكش فلوس فأغناك بخديجة أو عائلا يعني بيعول يعني مسؤول شاف فيك مسؤولية عن الناس فأغناك بالشريعة وأغناك بالوحي عشان تعلم الناس المعلومات الغنية اللي من عند ربنا لما شافك مسؤول عنهم وحاسس باحتياجاتهم ووجدك عائلا فأغنى إلى آخر الآيات وكأن القرآن بيطبطب على كتف النبي عليه الصلاة والسلام لو تأخر الوحي تأخر لحكمة عند ربنا أما رسول الله ففي المقام الأعلى ومع بداية سنة خمسة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام النبي حس بالإذاء الشديد اللي الصحابة البسطاء بيتئذوه فقال لهم اخرجوا إلى أرض الحبشة ودي اسمها الهجرة الأولى للحبشة سنة خمسة من بعد دعوة النبي النبي في مكة اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد ده النجاشي ملك الحبشة وكان وقتها نصرانيا عادلا حكيما رحيما فبدأ الصحابة 11 رجل واربع نساء منهم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الله بن مسعود يخرجوا وهم خارجين من مكة شافهم سيدنا عمر وكانوا بيلاقوا منه إذاء شديد سيدنا عمر كان بيقعد يضرب في الخادمة بتاعته عشان أسلمت لغاية ما هو اللي يتعب فلما شافوه كده وهو جاي من بعيد السيدة أم عبد الله بنت حثمة اسمها كده بيقول لها سيدنا عمر إنه الفراق والهجرة يا أم عبد الله فقالت نعم يا عمر لقد آذيتمونا في أرضنا ولقينا منكم ما لا نحتمل ولقينا منكم ما لا نحتمل ستنا أم عبد الله بتقول ورأيت من عمر رقة لم أراها من قبل فقال لي صاحبكم الله ورق لي رقة شديدة فبتحكي الواحد من الصحابة اللي كان مهاجر معاهم قال لها أتطمعين أن يسلم عمر والله ما يسلم حتى يسلم جمل الخطاب جمل أو في رواية حمار الخطاب لما جمل جده يبقى يسلم قالها يأسا من اسلام سيدنا مستحيل مهما كان رقيق ولا صهيب مستحيل عمر يسلم وتخلص اللقطة دي الموقف في رقة سيدنا عمر وهو شايفهم مسافرين ويأسهم أنه هو يسلم لكن يبدو ان في مرحلة عظيمة هتبدأ في حياة سيدنا عمر صورة الضحى اللي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته لما قالت له أم جميل امرأة أبو لهب لعل ربك قد قلاك، لما الوحي اتأخر شوي قلاك يعني زهد فيك مل منك وكأنها بتقول له ربك أنزل عليك الوحي وبعدين رأى أن هو ما يكملش الوحي معاك. كلام من إنسان لا تعرف النبي ولا تعرف ربنا سبحانه وتعالى وكتير أنت ممكن تبقى إنسان صالح جداً وقريب جداً من ربنا وتسمع كلام يؤذيك مصريين يقولك لك يسمم بدنك يوجعك جداً جداً من حد يعني اتعامى عن رؤية الخير اللي جواك فسمعك كلام أنت ما تستحقوش لما يحصل لك كده نور قلبك بان سيدنا النبي حصل معاه كلام شبه ده الأم جميل حمالة الحطب في جديها حبل من مسد لكن أجمل حاجة في الموضوع هو الرد الرباني الرحيم والضحى ربنا بيقسم بالنور لما يشق كده ظلام الليل والشمس تطلع والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربك سبحانه وتعالى بيحبك مش زي ما هي بتقول ما ودعك ربك وما قلى واللي جاي في حياتك يا محمد اجمل واجمل وللآخرة خير لك من الاولى وبعدين عارف الطبطبه اللي على الكتف ولا سوف يعطيك ربك فترضى فعل مضارع هيستمر العطاء حتى ترضى يفكره يفكرك بماضيك مع ربنا اللي كله احسان مع كل ازمه يجي احسان ربنا خلي ليك علاقه بالقران كده خلي السيره تنور لك قلبك في علاقتك بالقران كده الم يجدك يتيما فاوى وجدك ضاللا فهدى وجدك عائلا لها معنيين عائلا يعني فقيرا فاغناك بخديجه او عائلا يعني مسؤول عن البشر فاغناك بالقران اللي تعرف تبقى مسؤول بيه عن هدايه البشر عائلا فاغنى بعدين وصاه فاما اليتيم واما السائل واما بنعمه يا ربك فحدث فخلي ليك علاقه بصوره الضحى واقراها كتير هتعمل حاجه في يقينك ان ربك معاك فأصعب الأيام لكن الشيء الجميل في قصة سيدنا عمر لما شاف الصحابة مهاجرين وسأل الصحابية أنتوا ماشيين قالت له آه من البهدلة اللي أنتوا بهدلتوها لنا قال في ناس كتير مننا بيبقى مصدر شخصية جديدة بس جواح حنين ايه يمكن يكون مصدر الشخصية بتكلم علينا احنا مصدر الشخصية ده لأنه خايف أن حد يجي عليه لأنه اتربى بطريقة أن العنف هو اللي بيخليك تجيب حقك اتربى بطريقة أن أنا لو كنت بسيط ورقيق ده ممكن ما يخليش ليه مقام عند الناس فتلاقيه مصدر حاجة بس في طبقات جوة مواقف الحياة بتطلعها سيدنا عمر جوار القراهيبة بانت بعد كده بصحبته للنبي أنه كان بكاء أنه كان بيساعد الناس بطريقة أنت لما تشوف سيرته أكتر واحد وقف جنب الغلابة في حياة النبي وبعد انتقال النبي ليه مواقف إيه ده؟ ايه الحنيه دي اللي جوه قوه عمر؟ يبقى يقرا سيرته. ستفجرت بالمواقف. وساعتها البني ادم اما يستمع للرقه اللي جواه او يسكتها بالعنف ويفكر نفسه لا الناس ما تستحقش والطيب بيتاكل فعارف يخلي نور الطيبه يطفي في قلبه. فلما ربنا يرقق قلبك بمواقف زي دي يبقى استجيب للطيبه دي واستجيب للحنيه وكانه نداء ربنا ان اقرب القلوب الى الله اناس قلوبهم مثل افئده الطير قلوب رقيقه وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي ومع اصرار سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واجتهاده في توصيل دعوه ربنا سبحانه وتعالى وفرار جزء من المسلمين بالحبشة في الهجرة الأولى عند النجاشي وثبات الموجودين وكان عددهم تقريباً 38 مسلم إلى الآن ييجي المشركين في بالهم فكرة يعرضوها على أبو طالب وعايزك تتفرج على رجولة عم سيدنا النبي أبو طالب جابوا له عمارة بن الوليد ابن المغيرة عمارة بن الوليد ابن المغيرة ابن سيد من سادات مكة في منتهى القوة وعلى كبيرة وغنى فقالوا يا أبا طالب إنا عارضون عليك عرضا أن تأخذ عمارة ابن الوليد ابن المغيرة فيكون ولدك تربيه فتنتفع بقوته وعقله ونصرته وماله وتعطينا ابن أخيك نقتله فقد سفه عقولنا وفرق جماعتنا وعاب آلهتنا وآلهتك وآلهة آبائنا فقال أبو طالب بص الرجولة بئس ما تسومونني أتعطونني ولدكم لأربيه لكم وأغذيه لكم وأعطيكم ولدي حتى تقتلوه والله لا أفعل أبدا فجاء المطعم ابن عدي قال له يا أبو طالب لقد أنصفك القوم المطعم ابن عدي ده مشرك بيقول له أبو طالب خلاص بقى ما هو الناس ادوك حقك اهو هيسلموك راجل ب100 راجل واديهم ولدك وسيدنا النبي هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له والله ما انصفوني يقتلون ولدي واغذي لهم ولدهم وكانه زي طردهم كده مشاهم من البيت عنده لكن يبدو ان المشهد ده اثر في طالب فراح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ابن اخي هل لا كففت عن قومك فلا تحملني ولا تحمل نفسك فوق ما نطيق كفاية كده يا محمد سبهم طيب وادعوا أي حد تاني ولم يأتي للنبي إذن من ربنا بالهجرة كفاية فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إن أبو طالب قد يخذله وقد يسلمه لقريش وقد لا ينصره قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني إدوني الدنيا كلها والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن أهلك دونه مستحيل يا عمي أنا ربي شرفني وأكرمني بالنبوة والرسالة مهما ادوني من الدنيا وعرضوا علينا أنا مستمر في إبلاغ دعوة ربي ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الرجال الدمعة السخنة الحارة اللي بتنزل من قلب ممتلئ بالمشاعر فلما أبو طالب شاف سيدنا النبي كده قال أقبل يا محمد يا بني افعل ما تريد فوالله لا أسلمك أبداً لهم وخرج سيدنا النبي هو ممتلئ باليقين في ربنا وساند على ربنا ومعتمد على عمه اللي كان ربنا له أبو طالب واتملى قلب المشركين بالغيظ من ثبات النبي وقوة أبو طالب ورجلته في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ففي يوم من الأيام النبي بيطوف بالكعبة بعض المشركين اللي جه يزقه واللي جه يضربه واللي جه يكذبه من طرف الثياب ومحدش بيتحرك خالص الا سيد الرجاله ابو بكر الصديق يخش في وسط الجموع ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله الايه اللي في سوره غافر عشان بيقول ربنا هتموتوه فيسيبوا النبي الجموع دي كلها ويجي عتبه بن ربيعه اشقى القوم يقوم موقع سيدنا ابو بكر في الارض ويتلمى عليه الرجاله بالنعال يضربوه في وشه حتى تورم وجهه فلم نرى انفه من وجهه من كثر ما وشه ورم من الضرب واغمي عليه مناخيره مش باينه من كتر وشه الوارم فجم عيله سيدنا ابو بكر الصديق بنو تيم وام واخدينه وهو بين الحياه والموت لا يشكون انه مات فقالوا والله لو مات لنقتلن عتبه بن ربيعه في مقابل ابو بكر الصديق خدوه مغمى عليه في بيت امه فلما أفاق قال أين رسول الله فأخذ الناس اللي من عيلته يلوموه ما أنت شوف اللي حصل لك من وراء محمد أسكت أطعميها أو حتى يفيق وسيدنا أبو بكر الصديق ساكت وأمه بتقول له كل ولا أشرب حاجة يقول والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا إلا أن أعلم كيف فعل برسول الله فقلت له معرفش محمد بيعمل إيه ومعرفش إيه أخباره فقال اسألي أم جميل بنت الخطاب أخت سيدنا عمر فرحت لها أم سيدنا أبو بكر قالت له محمد عمل إيه أبو بكر بيسأل عليه هو بين الحياة والموت قالت والله ما أعلم أبو بكر ولا أعلم محمد هي بتخفي إسلامها لأن ده وقت الدعوة السرية خايفة أنها تعلن إسلامها فتتئذي هي كمان ولكن إن شئتي ذهبت معك أطببه حب أروح معك أساعدك إن نحاول أمرضه أو أعمله أي شيء من العلاج فلما دخلت ستنا أم جميل سيدنا أبو بكر الصديق قال ما فعل برسول الله قالت انظر أمك خد بالك أنت بتتكلم قدامها قال لها لا عليك فقالت هو بخير سالم صالح قال والله لا امس شرابا ولا أطعم طعاما حتى أراه بعيني فلما الدنيا ليلت والرجل خفت كده اتكأ عليهم وراح راح لغاية بيت النبي في دار أرقم ابن أبي الأرقم فلما النبي فتح له الباب شافه هو وشه وارم كده يعني منتهي من كتر الاعتداء اللي حصل فرق له النبي صلى الله عليه وسلم رقه شديده وابو بكر الصديق يقول له ايه؟ يا رسول الله لا عليك انما هو وجهي كانها حاجه بسيطه ده وش بس اللي حصل فيه الكلام ده يعني كانه بيخفف عن النبي والنبي يرق ليه والصحابه اللي في دار ارقم ابن ابي الارقم يبكون ويحضنوا النبي عليه الصلاه والسلام ويلتزموا كانه بيقول له يا صاحبي ويا حبيبي ويا اخويا كتر خيرك وينتهي المشهد هنا في أعظم إنسان كتفه كان في كتف النبي ونصرته في كل يوم آية جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنصاف أبو طالب يثير إعجاب أي إنسان بيحب الحق وقفه أبو طالب في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر أنت مع العلماء اللي بتقول أنه مات مؤمن ولا مات كافر لأن في خلاف من العلماء هو مات مؤمن بيخفي إيمانه ولا مات على الشرك لكن إنصافه ومقاومته المستمرة ودفاعه عن حق النبي عليه الصلاة والسلام حطه في مكانة رفيعة جدا عند المسلمين وكمان دمعت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ثم استعبر النبي استعبر يعني دمع الرجالة الرجالة الكمل دمعتهم غاليه قوي وما يبكيش إلا على الغالي وأنا طبعا حاسس بقول من عندي يعني أن جزء من الدموع ده حب في هداية الناس طبعا 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 حب في هداية الناس عارف أسوة الحبايب لما تبقى أنت عايز بيجيب الخير وهو مش مقدره لانه بيفكر في شهواته الحاضره بشوف الدمعه دي عند اباء رجاله عطل عياله اللي ما يسمعوش الكلام واللي مضيعين نفسهم واللي ماشيين ورا المخدرات ولا ماشيين ورا اللي بيدمر صحتهم ولا مستقبلهم وتلاقي الراجل بياخد اللقمه من بقه ويديها لعياله ومعندهم عندهم أسوأ عليه. طبعا بشوفها في عيون الامهات اللي دايما كانوا يقولوا كده انا احب قوي المثل ده يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا امي لما بتبكي على عيالها بتبقى بتبكي وهي نفسها تروح في الغيب تقول لهم يا ابني نهايه طريقك وحش وحش ارجع شوف اللي انا شايفاه بس هي مفيش في في ايديها الا النصيحه النصيحه الصادقه علشان كده دمعه النبي غاليه ولعل دمعه النبي دي عليه الصلاه والسلام كان ليها بركه في ايمان ناس كتير جبرا لخاطر النبي عليه الصلاه والسلام قبل أ- أ- ما اسيبك في الحته دي سيدنا ابو بكر الصديق لما دافع على النبي وضربوه في وشه وشه ورم فمناخيره لم نرى له وجها من انف سيدنا النبي يقول له الف سلام عليك معنى الكلام قال له فيش حاجه سيدنا النبي بس ده وشي فيش حاجه ما وشك ده اكتر حاجه بتوجع واكتر حاجه الواحد لما يتضرب فيها اشعر بالالم النفسي والالم الجسدي بس ما فيش حاجه مدام عشان خطر حضرتك يعني ام واخد حته حضن من النبي عليه الصلاه والسلام حضن شفة من قلبه صدر مليان بالحب والنور كانت علاقه يعني ما توصف الكلام ما يوصفش علاقه سيدنا النبي بابو بكر الصديق اللي كان دايما سند ودعم لسيدنا رسول الله وصلنا مع بعض في رحلة حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كلها نور لنا وصلنا سنة ستة من بعد بعثة النبي النبي دلوقتي عنده ستة واربعين سنة ولكن السنة دي مختلفة تماما عن الست سنين اللي فاتوا بيطوف النبي عليه الصلاة والسلام بالكعبة في منتهى الخشوع والسكينة فجاء أبو جهل وبدأ يشتم النبي ويعيبه ويتكلم عن ضعفه وضعف أصحابه ويؤذيه بما يكره وسيدنا رسول الله لا يرد عليه وفي جارية لواحد من المشركين اسمه عبد الله بن جدعان قاعدة بتسمع الكلام ده وهي متغاظه من استقوى أبو جهل في كلامه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين ورجع أبو جهل في مجلسه عند الكعبة يتكلم مع أصحابه ويستهزأ على الاستقوى استقواه على النبي عليه الصلاة والسلام والكلام اللي أذى به نفسيته فرجعت مين من رحلة صيد؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي وأخوه من الرضاعة، وكان حبيب النبي لكن ما كانش مسلم، والفرق ما بينهم على رواية من الروايات إما سنتين وأربع سنين، والاثنين رضعوا من ثويبة جارية أبو لهب عم النبي وهم صغيرين. فراجع فقامت الجارية قالت له: أما نظرت إلى عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل يعني؟ كيف فعل بابن أخيك؟ لقد آذاه. ولم يردوا عليه محمد فقال او قد فعل وكأن شيء ربنا خلقه في قلبه من الغيظ والغضب لسيدنا النبي مع ان النبي بقاله ست سنين بيتاذي في شيء اتخلق في قلب سيدنا حمزه قام رايح لابو جهل وابو جهل عمال يتريق على النبي في وسط اصحابه كده وامشدد القوس بتاعه اللي كان بيصطاد بيه ضارب ابو جهل على راسه فشجه شجه منكره يعني فتحله دماغه فتحه كبيره قوي وقال أتسبه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ ردها عليّ إن استطعت. وبعدين جه أبو جهل يقوم وجات الناس تقوم وبعدين أبو جهل سكت كده وقال اسكتوا فوالله لقد سببت ابن أخيه وآذيته إيذاءً شديدًا. بصراحة اللي أنا عملته برضه مش قليل، اسكتوا عشان ما نتخانقش وكأني يعني ما نفرحش المسلمين فينا. حمزة بيقول فجعت بيتي فبت بشر ليلة. قلت لنفسي أنا سيد في قومي وأتبع هذا الصابئ، الصابئ يعني اللي غير دينه، اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني. أنا إيه اللي أنا عملته؟ إيه اللي أنا قلته؟ أنا قلت إن أنا على دينه وبقول اللي هو بيقوله بس ده مش مش حقيقي. يقول: فبت بشر ليلة وجاءني شيطاني ووسواسي ثم قلت في نفسي إن كان خيراً فثبتني الله عليه وإن كان غير ذلك فليجعل لي مما أنا فيه فرجاً ومخرجاً. صيح الصبح أعمل إيه؟ فاختار يروح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وقال يا محمد حصل كذا وكذا وقلت له انا على ديني وانا مش على دينك. فحدثني يا ابن اخي الى ما تدعو؟ فوعظه النبي ونصحه وخوفه وعرفه على الله وذكره بالاخره فرق حمزه فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يا محمد قل ما تريد فوالله لا يمسسك أحد أبدا بسوء ما دمت أنا حية والله إنما معك أحب إلي مما ألمعته الشمس كلمة كانت العرب بتقولها الشمس لما كانت بتطلع كان الذهب والفضة بيلمعوا في الشمس ده أنت اللي بتقوله خير من الدنيا وما فيها ويسلم سيدنا حمزة في مشهد من أعظم مشاهد الإسلام عزة ولكن لسه لسه كمان كم يوم في مشهد عظيم للاسلام الكل مستنيه. لكن يبدو ان سنه سته مش بس بتحمل افراح اسلام سيدنا حمزه. يبدو ان سنه سته بتحمل عز وفرح للمسلمين ما خطرش على بالهم قبل كده. سيدنا النبي بيشعر باقتراب اسلام احد اقسى عوّتات المشركين. فيدعي: اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك. عمرو بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب وهتعدي الأيام والحدث اللي جاي هو إسلام أحب العمرين عمر بن هشام أبو جهل ولا عمر بن الخطاب تعالوا نكمل في كلمة في اللغة العربية بحبها اسمها العفوية إنك أنت بتعمل تصرفات طالعة من أصلك وطالعة من الأخلاق والقيم اللي تربيت عليها سيدنا حمزه بن عبد المطلب قصه اسلامه هي عباره عن رد فعل عفويته راجع من رحله الصيد تقول له بيشتموا ابن اخوك وابو جهل بيعتدي عليه وبيتكلموا عن ضعفه وضعف المسلمين ياخد السهم بتاعه ولا القوس بتاعه يضرب ابو جهل في راسه ردها علي ان استطعت اتشتمه وانا على دينه؟ عارف سند كده هو كانه مش مجهز الكلام. بس انا ما سيبش محمد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حد يعمل فيه كده حد يعمل كده في الصح ولا في الحق ولا في النور صلى الله عليه وسلم فالتصرف بعفويه ده خلاه يقول حاجات تحسناها كانت جوه عنده بس في حاجات ثانيه متراكمه عليها مش عايز يعلن انه مصدق النبي ومؤمن بالنبي وعارف ان النبي كل كلامه رحمه ومنطق يروح بيته يقول فبت بشر ليلة وانا الى نولت ده انا على دينه بس انا مش على دين وفضل الشيطان يقول له انت عملته فيها تخسر بقى عباده الاصنام وابائك كانوا بيعبدوا كده وأجدت تسيب مله اهلك وتسيب الخمر وتسيب النساء وتسيب الحياه الجاهليه اللي كلها شهوات حاضره انت جاهز لده شيطان ايه بات معاه يعني كل كلمه في ودنه سيدنا حمزه يقول بت بشر ليله عارف عمل ايه راح للنبي قال له احكي لي رجح كفه النور عندي قل لي مش يسكت ويقعد لوحده لا راح للنبي راح لمصدر النور عشان بكلام النبي يسكت وساوس الشيطان وده اللي مطلوب مننا نعمله انك انت لما تلاقي نفسك كده متردد في نصرتك لقيمك واخلاقك اللي ترضي ربنا وترضي سيدنا محمد روح لحد ساوي واعرض عليه قول انا محتار ما بين كذا وكذا ياما الناس تيجي تسال الاسئله وتبقى اسئله صادقه حتى لو السؤال شكله غلط بس صادق يقولي انا معروض عليا شغلانه حرام قوي أيوة وعارف انها حرام بس بستخير ربنا كانه بيقول يا رب الحقني هو مش بيستخير ربنا في الحرام والحلال هو كانه رامي نفسه كده على باب ربنا الحقني يا رب عشان انا هعمل الغلط فكانه رب لو الموضوع ده فيه خير اكرمني بيه وعارف انه ما خير لو فيه شر صرفه عني هو يقصد دي فدايما يبقى حواليك حد لما تبقى متردد ويبقى شطنك مش سايبك تقعد من ايديه كده وتتعرى حالك يتعرى تقول له انا بفكر في ده وده وجعني ونفسي وشهوتي دايسه عليا في الحته دي اعمل ايه وتاخد رزقك بقى زي ما سيدنا حمزه اخذ رزقه من سيدنا النبي وهو بيكلمه عن ربنا فاستنار قلبه بنور النبي عليه الصلاه والسلام واسلم وبقى يعني ايه اسد اسد الله اسد الاسلام امبارح كافر النهاردة أسد الإسلام وتعدي الأيام وييجي في سنة ستة من بعد بعثة النبي أحلى يوم طلعت فيه شمس على سيدنا عمر بن الخطاب يوم عزة للموحدين بس اليوم بدأ بمشاعر متداخلة من الغيظ والغضب سيدنا عمر رق لستنا أم عبد الله اللي كانت مهاجرة للحبشة وقال لها أنت سايبه البلد قالت له آه من كتر القهر اللي شايفينه منكم فرق لها وقال صاحبكم الله والراجل بيقول لستنا أم عبد الله أنت شايفة رقة عمر عمره ما يسلم ده لو أسلم جمل أو حمار الخطاب ما أسلم عمر يأسين من إسلامه فيصحى سيدنا عمر في يوم من الأيام بالك النبي يا اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب أبو جهل أو عمر بن الخطاب يصحى من الغاز من الدربكة اللي حصلة في مكة محمد بيدعو الأشياء منطقية عليه الصلاة والسلام بس فرق ما بين الناس بيدعو لتوحيد ربنا وترك عبادة الأصنام والصدق والأمانة وإحسان الجوار وصلة الرحم وده كلام منطقي رحيم بس بيعيب الآلهة مشاعر متداخلة خليته ياخد سيفه عشان يريح الناس من سيدنا محمد ده اللي في باله فطالع قبله واحد اسمه سيدنا نعيم بن عبد الله مش معروف من المسلمين اللي بيخفوا إسلامه خوفا من إذاء قريش فقام عمر بن الخطاب قال له أين محمد أنا سامع أنه بيقعد في بيت عند الكعبة قال له أنت عايز إيه من محمد قال له عايز أقتله أقتله حتى أريح الناس منه فقد سفها عقولنا وعاب آلهتنا وفرق جماعتنا قال يا ابن الخطاب أتظن أن بني عبد مناف يسلمونك إن قتلت محمدا ولكن ارجع بيقول له أنت فاكر أن عيلة النبي هتسيبك يعني لو قتلت لهم محمد ارجع في أهل بيتك فأقم أمرهم روح بص أهل بيتك الأول بدل ما تقول محمد عليه الصلاة والسلام قال له ما الأهل بيتي قال له ختنك ختنك ابن عمك يعني سعيد بن زيدة من العشر المبشرين بالجنة وزوجته فاطمة بنت الخطاب أختك فقد أسلم واتبع محمد قال أوا قد فعلت فاطمة وعملها سعيد بن زيد ابن عمي وجوز أختي وكان وقتها ستنا فاطمة بن الخطاب وسيدنا سعيد بن زيد في البيت وعندهم سيدنا خباب بن الأردت الصحابي الجليل بيحفظهم ويعلمهم قرآن من سورة طه فساب سيدنا عمر الوجهة اللي كان رايحها بيدور على النبي وطار على بيت ستنا فاطمة يخبط الباب جامد فأول ما سمعوا صوته سيدنا خباب بن الأردت دخل يستخب وطلع له سعيد بن زيد نعم يا عمر ام ضربه زي حاجه بالبنيه كده وقعه على الارض قامت له فاطمه مالك يا عمر قال لها انت اسلمت قالت له اه اسلمت ام ضربها بالالم عورها ونزل الدم من فمها الشريف كده وسقطت منها الورقه متواخده الورقه اللي فيها صورة طه فكان سيدنا عمر رجع لرشده ورق كده وسكت كده لما شاف الدم بسبب الالم اللي ضرب بيها اخته فقال لها اديني الورقة دي انتوا أسلمتم سكتت قالت له مش هديك الورقة دي إلا لما تقوم تغتسل لأنك انت مشرك عجيب المشهد ده أم داخل مغتسل وقال لها أنا عايز أقرأ الورقة دي قالت له تفضل بس هتوعدني ترجعها من غير ما تهين الورقة دي فوعدها وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى فقال ما أحلى هذا الكلام وما أرحم هذا الكلام وما أصدق هذا الكلام أم طالع سيدنا خباب بن الأردت اللي كان بيعلمهم قرآن من المخبأ بتاعه وقال له يا عمر أما آن لك أن تسلم فوالله لقد تركت رسول الله وهو يدعو اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن هشام او عمر بن الخطاب ولعلك قد خصك رسول الله بدعوته يمكن النبي يقصدك فأمطالع طالع زي ما هو بالسيف بتاعه كده ومتوجه لدار ارقم ابن ابي الارقم بيخبط على الباب وسيدنا النبي جوه وابو بكر وسيدنا حمزه وسيدنا علي وسيدنا بلال فحد بص كده من شق الباب زي العين السحريه كسر في الباب فقال عمر يا رسول الله فسيدنا حمزه قال له دعه لي يا رسول الله إن جاء في خير بذلناه له لو عايز حاجة فيها خير عينينا وإن جاء في شر قتلناه بسيفه فقال له سيبوا انت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا حمزة وأول ما فتح الباب شاف عمر فمسكه كده من كتافه أو من طرف الرداء وقال له أما تنتهي يا عمر يوشك أن تنزل عليك قارعة من السماء كفاية عمر إذاء فقال والله ما جئت يا رسول الله الا لاؤمن معك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فكبر النبي تكبيره الله اكبر سمعه كل من كان في البيت وعلموا ان عمر قد اسلم يبدو ان المرحله اللي جايه مختلفه تماما بعد اكتمال المسلمين اربعين فيهم ابو بكر وعمر وبقية الصحابة الكبار والضعفاء والعبيد وعلى رأسهم سيد الأكوان سيدنا محمد سيدنا عمر بن الخطاب كل خطوات حياته فيها أنوار لنا وسبحان الله اللي اختار حوالين سيدنا محمد شخصيات مختلفة الاتجاهات والتفكير عندك أبو بكر سكة وسيدنا عمر سكة تانية خالص سيدنا عمر شخص صادق بس كان فاهم غلط. أقصد في الجاهلية يعني. وهو نفسه كان يقول على نفسه كده. كان يقول إن أنا كنت لما الدنيا كانت تبقى برد ما أقدرش إن أنا أطلع أعبد الأصنام عند الكعبة فأعمل صنم من العجوة وأقعد أعبده في البيت ولما جوع أكله. فين عقلك يا عمر؟ هو لما أسلم كان بيقول على الحاجات دي كده كأنه بيتنظر وإحنا كنا بنفكر إزاي؟ هو صادق باحث عن الحق. فلما سمع صورة طه لما قرأها وضرب أخته بالألم وشاف الدم من بقها أنا إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا أكيد دي مش سكة اخرها خير عارف لما الإنسان يكون صادق ربنا بيهديه بس طبعا في لحظة اختيار برضو يعني النهاردة هو لما ضرب أخته بالألم وقرى صورة طه والكلام عجبه كان ممكن يقول طب أنا يومين ثلاثة بس أفكر كده واشطنوا يغلبوا واصحابه بقى يكلموه أنت فين يا عم ما تيجي؟ لكن هو طلع من عند اخته على عن النبي. عارف يترامى في حضن النبي عليه الصلاه والسلام. ومنها انقلب من عمر اللي بيقولوا لو اسلم جمل الخطاب وفي الروايه لو اسلم حمار الخطاب، لو حمار جد عمر اسلم عمر مش هيسلم. انتوا في ايه؟ اتقلب من الانسان ده لسيدنا عمر يعني التاني رجل في الاسلام بعد سيدنا ابو بكر الصديق. النبي يقول الحق مع عمر ان يكن فيكم ملهمون او محدثون فعمر. لو في حد هيجي وحي من ربنا يحدث من ربنا هيبقى عمر الحق مع اسمه الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل كان كده امبارح بقى كده لانه صادق بس لما فهم عشان كده ما بطلش بحث عن ربنا وعن سنه سيدنا محمد عليه الصلاه وعن كل حاجه تزودك وتزكي قلبك وكل ما كنت صادق في البحث كل ما مشاكلك في طريقك شكلك مع نفسك ومشاكلك مع الناس حتى مشاكلك مع ربنا في حاجات انت مش فاهم حكمه ربنا هتتحل، هيبعت لك اللي يقول لك ومواقف تفك لك اشكاليات تخلي الحرب اللي في الدماغ دي تسكن وتبقى كده ايه بردا وسلاما ومطمئن في طريق ربنا وطريق ربنا منور بالنسبه لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
0: مشاكل كتير في بيوتنا وفي أشغالنا بسبب العصبية المفرطة وعدم القدرة على التحكم في الغضب وخروج ألفاظ وإيماءات وإشارات وأفعال وتكسير وبهدلة تخلص المشكلة لكن اللي الغضب عمله بيعيش اللي الجرح والغلط اللي الغضب عمله بيعيش حتى لو المشكلة انتهت عشان كده الصحابة كان مجتمع شرس جدا قبل ما النبي يجي لما جه النبي شافوه ازاي حليم عند الغضب الغضب زي الخوف شيء طبيعي بيصيب الإنسان ومش غلط انك تغضب لكن الحلم هو السلف كنترول الهدوء لما يبقى أكبر عندك من الغضب بيطلع منك تصرفات شريفة دايما بتاخد الموقف لقدام مش بتدمر العلاقات الصحابة عرفوا سيدنا رسول الله حليما عند الغضب فأحبوه جدا لأن قوة الإنسان في ملكه نفسه في قوات العصبية والنبي اللي قال كده ليس الشديد بالصرعة مش بالقوة أن أنا وقعك في الأرض لكن حقيقة القوة الشديد الذي يملك نفسه أنا بتصرف بوعي عند الغضب سيدنا عبد الله بن سلام كان يهودي وأسلم بيقول في واحد صاحبي جدا كان عالم من علماء اليهود حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة قرأ كتير عن النبي وشاف النبي عرف ان هو نبي بس ناقص علامتين لو عرفت العلامتين دول ومش هعرفهم الا بالتجربه معاه يسبق حلمه غضبه ولا تزيد شده الجاهل عليه الا حلمه الجاهل يعني أجيل الادب النبي عليه الصلاه والسلام حلمه بيسبق غضبه هدوؤه بيسبق غضبه ولو تماديت معاه في سوق الادب لا ده بيزيده حلم زياده عليك فاكر الحديث النبوي صفة ربنا لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أهي دي كانت صفة النبي كان بيبص فيما وراء الفعل اللي بيتصرف ده جاي منين؟ تفكيره جاي منين؟ من جهل اللي اتعلم ما لقاش حد يفهمه متسرع مندفع فكان دايما صلى الله عليه وسلم في حاجة بيشوفها وراء فعل الفاعل فزيد بن ساعد بيقول انا عايز اتعامل معاه في حاجه عشان اشوف هو ايه حكايه الصفاتين دول موجودين فيه ولا لا بيقول فروحت قلت له يا محمد في قريه هو ما يعرفوش النبي ما يعرفش مين ده فبيقول له يا محمد في قريه آآ آآ في بعيده كده اسلمت وبعدين انا كنت قلت لهم لو اسلمتوا ربنا هيوسع عليكم بس بعد ما اسلموا الدنيا ما مطرتش فانا خايف يرتدوا فايه رايك لو نبعت لهم تمر كتير ياكلوا ويشربوا فيعرفوا ان ربنا وسع عليهم. بحكي لك الحديث كانه قصه يعني. فالنبي قال لسيدنا عمر عندك حاجه دلوقتي؟ قال له لا ما عنديش حاجه دلوقتي فزايد قال له طب بص انا هدفع لك دلوقتي 80 وثق من ذهب 80 مكيال كده من ذهب وتجيب لي الطمر بعد وقت معين. فالنبي قال له اه تمام يكون الطمر طرح ونجيبه لك. فدفع له الفلوس والنبي هيجيب له الطمر بعد وقت معين اجل معين. بيقول فشفت النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول كده زيد بن سعد خارج من جنازه كده ومعه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي قبل مجيء الاجل بتاع تسليم البضاعه بيومين ثلاثه فرح له عشان يختبر الصفاتين وامسك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من لبسه وقال يا محمد اعطني حقي فوالله قد علمتكم يا بني عبد المطلب قوم المط ولقد خبرتكم في ذلك انا عندي تعامل معاكم انتوا بتمطروا يا بني عبد المطلب. فنظرت الى عمر فاذا عيناه تدوران من الغضب ويقول: أأنت تقول هذا لرسول الله؟ والله لولا ما اخشى فوته لضربت عنقك. لولا ان انا خايف من حاجه، خايف طبعا من سيدنا النبي ومن ربنا. لولا ان انا خايف لضربت عنقك. فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي زيد اليهودي ابن سعد. في تؤدة ورحمة، وقال يا عمر كنا أولى أن تنصحني بحسن السداد وأن تأمره بحسن الطلب. أحسن يعني تعمل موقف أحسن من كده. قل لي سدد اللي عليك وقوله اتكلم عدل وأنت بتطلب طلبك يعني. فنظر كده وبعدين قال سيدنا عمر: قم فأعطه حقه وزده عشرين وسقا من تمر جزاء ما روعته. فقام رايح وجايب ومد له الفلوس كلها التمر وبزياده قال له انت مديني بزياده ليه قال جزاء ما روعتك كما أخبر النبي فقال يا عمر اتعلم من انا قلت لا قال انا زيد بن سعنه قال الحبر العالم اليهودي اللي بنسمع عنه قال نعم قرات كل شيء عن محمد الا هاتين العلامتين يسبق حلمه غضبه ولا يزيد شده الجاهل عليه الا حلما أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله شافوا ده كله من النبي عليه الصلاة والسلام شافوا لما السيدة عائشة شافت لما يهودي عدى على النبي قالوا ساموا عليكم سام عن الموت فقال النبي عليك فالسيدة عائشة قالت له عليك السام واللعنة فقال يا عائشة عليك بالرفق فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه خليكي كده هديه الدنيا ما فيش حاجه يا رسول الله الم تسمع ما قال قال السام عليك قال يا عائشه اما سمعت ما قلت قلت له وعليكم يستجاب مني ولا يستجاب منه انا مظلوم وهو ظالم ربنا يستجيب مني ولا يستجيب منه عارف لو مشينا الدنيا بالطريقه دي تلت ارباع مشاكلنا والضمار اللي بيحصل في علاقتنا هيقل بس يعرف النبي لما تعرفه كده هتحبه ولما هتحبه شخصيته هتبدأ تطبع عليك فتلاقي نفسك حليم عند الغضب من أهم السنن المنسية في حياتنا سنن وآداب النبي عليه الصلاة والسلام وقت النوم النوم نشاط بدني لكنه مرتبط جدا بالروح. كتير تصحى من النوم مقاريف وتحس ان قلبك مقبوض وكتير تصحى من النوم وانت مبسوط كده وحاسس ان انت يومك هيبقى حلو. ده مرتبط بصعود الروح عند الله. ربنا اللي قال في القران ان النفس بتصعد عنده واحنا نايمين. في شيء بيحصل في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الانفس حين موتها. كل الناس بتموت إمتى لما الأجل بيجي والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى معنى الآية لو لم يتوفى الإنسان يعني لسه عايش بيتوفى كل يوم في النوم يعني بتصعد نفسه إلى الله والتي لم تمت في منامها يعني بيتوفى في منامه فصعود الروح دي فيها شيء من اختلاط الروح بالغيب طب انا نايم على ايه؟ هل نايم على حاله شريفه زي النبي ما كان عليه الصلاه والسلام بينام فتصعد روحي وتنزل في سكينه ولا نايم على حاله غير كده؟ والنبي كان ليه عليه الصلاه والسلام سنن واداب بتاخد منه وقت بسيط بس منه وقت ومستحيل النبي ياخد لحظه من عمره الا وهو في اشرف واقرب واتقى الاحوال مع الله. فحاول انك انت ما تخشش كده السرير الا لما تبص على السنن دي. السنة الأولانية الوضوء. الوضوء اه بنغسل فيه جسمنا بس هو بيأثر على الروح والا ما كناش نتوضأ قبل المواجهة الشريفة في الصلاة قبل ما نصلي لربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في السنة الأولى في سنن النوم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بس خش سرير بس متوضأ اعمل كده لو تقدر. السنة الثانية إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن برضه لو تقدر كل دي سنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الايمن فبينام على جنبه الايمن ويحط كده ايه خد الشريف على ايديه لو قدرت تعمل كده ما قدرتش حاول تتمرن على الوضع ده بس في الاخر هي سنه لو قدرت السنه الثالثه ودي اهمهم انك تقول اذكار النوم ولو سمحت انا هقول لك اربع اذكار قول واحد منهم او قولهم كلهم اقول لك الطويل والأقصر والأقصر بس دخل روحك في حالة النوم بعد الأذكار دي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أنا ذا احب الأدعية إلى قلبي ولما وظبت عليه حسيت بحاجة مختلفة في نفسيتي وأنا داخل أنام الدعاء الأقل منه شوية يعني طويل بس أقل منه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى فراشه قال باسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب أنا أحط جنبي بسم الله لو مسكت روحي عندك ارحمها لو نزلتها تاني في جسمي عشان أكمل فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الدعاء الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط على اليمين تحت خد ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الدعاء الأقل منه أقصر واحد بسمك اللهم أموت وأحي دول أربع أدعية خش بروحك وانت نايم علشان لما تنام ونفسك تصعد إلى الله في سكون وترجع لك في سلام ومن ضمن الأذكار المهمة جداً طويلة شوية، هتاخد منك دقيقتين قبل ما تنام، بس ليها فرق كبير جدا في الروح قبل ما تنام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم يدفل يتفل فيهما ثلاث مرات ثم يقرا الاخلاص قل هو الله احد والمعوذتين الفلق والناس مرة ويمسح جسمه ما اقبل به وادبر، يعني كل اللي ايديه توصل من جسمه وبعدين ويقرأ الإخلاص قل الله أحد والمعوذتين الفلق والناس تاني ويمسح ثلاث مرات كان يعمل كده تفرق معاك جدا في سكينة روحك قبل ما تخش للسرير السنة الرابعة دي للشخص اللي داخل السرير تعبان جدا وعنده عدد ساعات نوم قليلة وعايز يصحى قوي ستنا فاطمة وسيدنا علي ابن أبي طالب طلبوا من النبي خادم يساعدهم في شغل البيت ما كانش عنده قدرة ان هو يمدهم بخادم فقال ألا أخبركم بما هو خير لكما من خادم إذا أويتم إلى فراشكما فكبرا أربعة وثلاثين الله أكبر وسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين سبحان الله 33 وثلاثين الحمد لله 33 الله أكبر أربعة وثلاثين ذلك خير لكما من خادم ابقى جربها وشوف إزاي لو أنت غصب عنك يعني عندك حاجة لازم تصحى لها بدري تصحى إن شاء الله بقوتك أما السنة اللي بعد كده وهي سنة لو فقت لو قلقت في وسط الليل اللي بيقلق في وسط الليل كده بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا دعا استجيب له قلقت وبعدين يعني إيه عارف زي ما جالكش شنوم قول الذكر ده كده وده يبقى يدعا إن شاء الله تروح في النوم على طول ويغفر لك ذنبك أما السنة رقم ستة وهي دعاء الاستيقاظ من النوم لما تقوم من نومك في أدعية جميلة جدا أول دعاء الحمد لله الذي عافاني في جسدي قمت بصحتي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره يلا أنا يوم جديد في إذن من ربنا إن أنا إن شاء الله أذكر ربنا الدعاء الثاني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور معنى الدعاء ده الحمد لله أن ربنا صحاني بعد النوم وفي نومة بعدها صحيان على الحساب النشور يوم ما تنشر الكتب عشان نتحاسب فبتفكر نفسك بلقاء ربنا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما السنة السبعة من سنن النوم هي أنك أنت ما تأثرش في حق نفسك في عدد ساعات النوم بتشتغل بتدرس أيا كان ما تنامش أقل من ست ساعات في اليوم من 6 لثمان ساعات بشرط انك انت تاخد القسط الوافر عشان وانت صاحي تبقى جد وما تضيعش وقت فسيدنا عبد الله بن عمر النبي عرف انه ما بينامش بالليل انه بيصلي قال له لا ما تعملش كده اخبرت انك لا تنام بالليل وبعدين النبي نهاه ثم قال ان لبدنك عليك حق فنام كويس وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نهى ابن عمر ان هو تعدى عليه ايام ما ياخدش قسط وافر من النوم فيبقى دايما طول اليوم همدان وتعبان فدول سبع سنن من سنن النوم اللي ليه علاقة في ديننا قوي بوصل للروح بربنا سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ويسر لنا يا مولانا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء